0: Cette semaine, je vais vous parler d'associés actifs, de travailleurs salariés et de faux indépendants. Ce sujet est traité par la Cour du Travail de Mons dans un arrêt du 17 mai 2023 que nous publions dans le numéro 28 de notre année 2023. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Les faits remontent à l'année 2017. Une société active à la Louvière, qui existe depuis 1988 et qui est gérée par Giacomo, qui détient 640 parts sociales sur 751, sa compagne Louisa qui travaille également dans l'entreprise en détenant 40, euh, exploite trois sites de, de commerciaux. Tout d'abord une boulangerie, librairie, station-service, ensuite une pizzeria et enfin euh, un commerce de crème glacée. Elle emploie en 2017 un certain nombre de travailleurs, de travailleurs deux travailleurs salariés, euh, quelques étudiants et puis neuf travailleurs indépendants associés actifs. Il y a Giacomo et Louise, il y a également Marc le fils de Giacomo, et Célia, la fille de Giacomo, mais il y a également Fabiola, Angela, Anna, Marie et Filippo. Ceux-ci sont considérés comme des associés actifs, ils seraient donc indépendants, c'est en tout cas ce que prétend Giacomo. L'ONSS considère de son côté qu'il ne s'agit en réalité pas de faux indépendants, d'associés actifs, mais de véritables travailleurs salariés qui sont dans les liens de la subordination avec Giacomo. Et l'affaire est donc portée par l'ONSS devant les juridictions du travail. Elle demande l'assujettissement de ces travailleurs à la sécurité sociale. La Cour du travail de Mons examine tout d'abord de façon très longue et détaillée quels sont les principes juridiques qui euh, s'appliquent à cette question. Qu'est-ce que la subordination juridique et qu'est-ce que la charge de la preuve en cette matière Elle rappelle que la subordination est la caractéristique du contrat de travail le lien de subordination, la Cour de Cassation l'a répété à de très nombreuses reprises, existe dès lors qu'une personne peut, en fait, exercer son autorité sur les actes d'une autre personne. Il s'agit donc d'une possibilité. Elle ne doit pas nécessairement être effective. La Cour de Cassation l'a dit à plusieurs reprises. Jacques Clé se rappelle que le contrôle indicatif de l'existence d'un lien de subordination est de nature hiérarchique. Susceptible de déboucher sur des sanctions internes. Un tel contrôle suppose l'insertion du travailleur dans la structure d'un service ou d'une entreprise. Quant à la charge de la preuve, elle repose sur l'ONSS. C'est elle qui doit apporter la preuve de la disqualification de la relation de travail. Le fait qu'il s'agisse d'une loi d'ordre public ne modifie en rien ces principes. La qualification que les parties ont donnée à la convention euh, présente un intérêt considérable, c'est à partir de là que l'on doit commencer le raisonnement, mais il faut vérifier s'il n'y a pas des éléments qui excluent la qualification que les parties ont entendu donner à leur relation. Et à cet égard, il y a trois groupes d'éléments qui sont inconciliables, à savoir la liberté d'organisation du travail, la possibilité d'exercer un contrôle hiérarchique sur le travail et la liberté d'organisation du travail. C'est ce que la Cour du travail va vérifier en fait. Liberté d'organisation du travail, c'est non pas le temps de travail, mais son organisation, la définition des tâches à accomplir, la détermination du lieu de travail, les moyens et procédés à mettre en œuvre, la faculté de se faire assister ou remplacer. La possibilité d'exercer un contrôle hiérarchique, on l'a dit, le contrôle effectif n'est pas requis, il suffit qu'il soit possible, il doit être susceptible de déboucher sur des sanctions internes. Et quant à la liberté d'organisation du temps de travail, il regroupe des éléments comme l'obligation faite au travailleurs de respecter un horaire, de se soumettre à une durée de travail ou encore à des périodes de vacances, de prévenir et de justifier de ses absences. C'est ce que la Cour du Travail va examiner en fait, l'ONSS a entendu à deux reprises d'ailleurs les différentes personnes qui travaillaient pour Giacomo et elle constate effectivement qu'ils avaient très très peu de liberté dans leur organisation, euh, ce n'est pas eux qui faisaient des commandes, ce n'est pas eux euh, qui organisaient leur temps de travail et euh, on, on, on peut considérer qu'ils n'avaient effectivement guère de liberté d'organisation de leur travail. C'est essentiellement sur ce point que l'on se situe. Euh, C'est une décision qui est extrêmement détaillée. Et à l'issue de celle-ci, la euh, Cour du travail conclut qu'il ressort des auditions de ces cinq prestataires de services... Ainsi d'ailleurs que des dispositions de Giacomo et de son fils que les cinq travailleurs qui avaient conclu une convention de travail indépendant sont dans une relation qui est purement fictionnelle dès lors que les modalités de son exécution se révèlent incompatibles avec la qualification qui était donnée par les parties à leur contrat Les prestateurs de services n'ont pas à voir très peu de liberté dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps de travail et ils sont soumis à un contrôle hiérarchique exercé par les représentants de la société. Dès lors, l'action de l'ONSS est déclarée fondée et euh, il y a rectification de la qualification de la convention qui avait été conclue entre Giacomo et les différents travailleurs qui... euh, travailler pour lui dans le cadre de ces trois sites d'exploitation. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Jean-Claude Burniaud qui a préparé le numéro 28 dans lequel figure cette décision de la Cour du Travail. Je vous rappelle qu'il s'agit de l'année 2023. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une autre décision de jurisprudence.